0: Abrazos a las chiquillas, abrazos a los muchachos, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el destino elegido cuando puedan salir de Chile? Van a ir a ver a, un, a una hija, a un hijo, a un sobrino, hermanos, tíos, papás, están viviendo en otra parte del mundo por distintas razones. Los quieren ir a ver, formado parte del hábito familiar, hacer los ahorros necesarios para poder ir a ver. No, yo todos los años trato de ir a ver a mi hermana, a mi hermano, a mi sobrino, a mis hijos, a mis papás. Bueno, los viajes por visitas a parientes y amigos, un componente fundamental de la demanda turística en todas partes del mundo y humanamente lo más comprensible que hay. Qué mejor razón para viajar que ir a, a ver a alguien que queremos, parientes, amigos, compañeros de vida, compañeros de colegio, compañeros en, la, en un centro de formación técnica, en una universidad, lo que haya sido. El, dentro de los componentes del viaje, los viajes corporativos, los viajes por razones de trabajo, para asistir a ferias, congresos, convenciones, reuniones, visitas a los proveedores, qué sé yo. Y la otra es porque viajar es el sueño que se conversa. Y lo empezamos a, lo empezamos a estudiar, ¿a dónde voy? Y nos metemos a internet, antes buscábamos folletos, guías, ahora tenemos la, la suerte. De contar con este instrumento de información, de comunicación. La comunicación es compartir una idea, compartir un mensaje, compartir un sueño. Lamentablemente en muchos momentos se ha convertido en, en compartir una rabia, una ira, como nunca. ¿ah? Yo me he encontrado con gente que anda rabiosa, anda enojada. No sé qué de bueno pueda salir del enojo permanente, del reclamo permanente. No sé lo planteo a esta cofradía, querida cofradía viajera de los domingos. Bueno, con el Tito Robinson, Víctor Salas, le damos la bienvenida al programa de hoy. Buenas conversaciones, buenas conversaciones respecto de una industria que tiene todo el potencial de entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos estupendos puestos de trabajo, trabajo con idiomas, con desafíos culturales, flora, fauna, costumbres historia, geografía, en Parinacota, en Magallanes, en el Ñuble, en la región de Atacama y en el Maule, en la región de los ríos, los lagos, en la región de Antofagasta, allá en Rapanui, la isla más isla del mundo, en Robinson Crusoe, en Chiloé, en Tierra del Fuego, uh, país precioso, para mostrarlo con, con el mayor orgullo, con la mayor dignidad y reconociendo como todo pueblo, como todo país, las luces y sombras de su historia. Bienvenidas, bienvenidos al programa cuyo propósito, como siempre, es que el próximo viaje que hagan dentro de Chile o fuera de Chile sea un Magical Mystery Tour. Esta canción de Simply Red es espléndida. Yo me imagino siempre música de Simply Red tocada por esos talentosos que frente al piano, en los salones de los hoteles, a uno le hacen pasar momentos fantásticos. Me acuerdo en, en una oportunidad en Nueva York, no, si era el Pierre o alguno de esos hoteles especialísimos, donde uno en, en el piano de cola del, del pianista había cuatro asientos. Entonces uno iba conversando con el pianista y conversaban de distintas canciones y, él y esas personas notables que se saben miles de canciones y además tienen un talento vocal, las van cantando de manera más o menos parecida al autor, al intérprete. No sé cuántos de ustedes han vivido la experiencia del piano humano en los hoteles del mundo, es una cosa extraordinaria. Bueno, conversamos con Víctor Pará, hotelero, en Vámonos de Viaje hemos visto la declaración de hoteleros de Chile hemos visto la, la sensación de desánimo, de decepción somos uno de los países con más vacunas en el mundo y sin embargo somos uno de los países más restrictivos del mundo a la hora de abrir las puertas para que lleguen los extranjeros que vienen a turistear pero no solamente vienen a turistear vienen a trabajar, vienen a ferias, congresos, reuniones vienen a visitar parientes y amigos todo el fenómeno de la hotelería chilena, tanto urbana como, como recreacional, obedece de manera muy significativa al aumento de los turistas internacionales. Y Chile, con 18 millones de habitantes, llegó a tener... Una cifra muy parecida a los turistas internacionales que llegan a Argentina con 45 millones de habitantes o a Brasil con 200 millones de habitantes. Entonces, para el desarrollo turístico chileno, hotelero, gastronómico, de transporte aéreo, terrestre, de operadores turísticos, de guías especializados, el turismo internacional es muy importante. ¿Cómo se las ha arreglado, eh, en este caso, el Marriott y el Courtyard? Bueno, Marriott tiene una presencia en Chile Sobre todo después de la de la absorción de de los ¿cómo de Starwood y todas y todas sus marcas Tiene una presencia en Chile muy muy importante Víctor Pará, gerente general de Marriott Ha estado otras veces con nosotros Y ahora, yo le decía por el triple de sueldo Ahora además se, se adiciona la responsabilidad del Courtyard Que es otra de las muchas marcas de Marriott Muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias Cote por la invitación y excelente tu introducción Como siempre,
0: tremendamente informado de, de la
1: hotelería Te consideramos en el rubro un soporte importante Porque comunicas muy bien cómo, cómo está el panorama Cómo se porta el gobierno, las expectativas Así que te agradecemos desde ya, desde todos los hoteleros Yo creo, toda tu activa participación en nuestra
0: industria Feliz de la vida, pues yo en, hace 51 años En 1970, saliendo del colegio, tenía 17 años no pude entrar a la universidad y me fui a trabajar a la cocina del Hotel Crillón 500 almuerzos diarios no había otra cocina en Santiago con esa cantidad de almuerzos donde la mitad eran a la carta con cocina francesa y la otra mitad un muy buen menú así que me enamoré de la hotelería hace 51 años se nota, lo llevas en la sangre oye Víctor, ya pues cuéntame lo, lo bueno, lo malo y lo feo de lo que te ha tocado vivir bueno, a ver, eh
1: ha ido de todo por supuesto nosotros como hoteleros estamos acostumbrados a abrir hoteles para eso nos, nos, nos educamos para eso estudiamos y yo creo que es primera vez de la historia que tuvimos que aprender a cerrar hoteles
0: sí. ¿verdad? Entonces, ¿Qué fuerte ¿no?
1: fuerte es algo que nunca nos había pasado yo creo que nunca nadie se lo hubiera imaginado entonces bueno hay un aprendizaje enorme como tú bien dijiste nuestra industria ha sido tremendamente golpeada particularmente en nuestro país ¿verdad? que tiene esa paradoja de que tanta vacuna tantas buenas medidas que se han tomado y aún así extremadamente altas todas las restricciones que imposibilitan el viajar de toda la columna del viaje y creo que los hoteles son los lo últimos en reactivarse, primero tienes el país, después la línea aérea, después las agencias, al final nos llegan nosotros los hoteles entonces la verdad es que todavía sentimos que nos queda un camino largo por recorrer el aprendizaje ha ido muchísimo hemos aprendido a ser eficientes hemos descubierto nuevas formas de, de, de llegar al huésped, verdad, con un desafío inmenso, porque la gente que viaja, aunque sea poquita, los que van a un hotel quieren tener la experiencia de un cinco estrellas, quieren tener la experiencia de una cadena internacional, y esto de las medidas, los protocolos, los aforos, obviamente que, que lo hace más difícil. Entonces,
0: claro, yo creo que... pues pura distancia, y, y, toda, y, toda la, toda la, y la esencia, lo, la esencia claro, de la hospitalidad es que... la cercanía. Exacto. Imagínate solamente el hecho
1: de que, nuevamente, como como hotelero, siempre hemos sido educados a, a tener una genuina sonrisa, ¿verdad? Lo que está con este rubro, como tú dijiste, nos apasiona, no, nos gusta, lo vivimos. Qué mejor que darle una, una, una buena sonrisa a alguien cuando se levanta, tomar desayuno o cuando llega a tu hotel. Ya con la mascarilla empieza el primer límite. Después tienes el acrílico y el fin. De ahí en adelante una serie de, de, de obstáculos que no nos dejan dar este servicio tan genuino que nos gusta. Entonces, yo diría que el primer paso a considerar es que hoy día es ese. El, así como nosotros tenemos que cambiar, los que la trabajamos, los que visitan, también tienen una expectativa distinta. Hay un, 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 una forma como hoy día está actuando el que que es bien curiosa, porque mira, antes si tú... Si tú decías, eh, mira, con tu familia, que sigo, tu pareja, aunque sea, oye, viajemos, lo primero que ibas a hacer era ilusionarte. Vamos a la playa, vamos a la montaña, vamos a la nieve, oye, tengo ganas de ir a esta ciudad, al casino, que sé yo. Primero soñabas y después venía a tu cerebro la parte racional de decir ya, oye, ¿cómo llegamos allá? ¿En qué avión? Qué hotel? Hoy día cambió. Hoy día la gente cuando dice, viajemos, lo primero que dice ya. ¿Qué hay que hacer para llegar a ese país? ¿Qué restricciones tiene? ¿habrán vuelos o no habrán vuelos? ¿qué te piden de vacuna? entonces, viste que ya cambió o sea, de momento, lo ah, lindo es que eh, viene un viaje
0: verdad de la eh, ilusión, oh, de la expectativa cambió del cielo a la tierra y, y terriblemente, hoy día es oye, ¿y, y, y será seguro? y vos oh, claro exacto,
1: o sea, primero te vienen a la cabeza todas las, to, todos los obstáculos que tú vas a tener, y luego le pones un poco esto de, del, del soñar y del viajar anticipadamente, que también es muy entretenido entonces ya con eso el huésped cuando llega a los hoteles ya tiene un, un escenario distinto en su cabeza. Ya no espera lo que esperaba antes. Entonces esa es la tarea que tenemos los hoteleros de, de cómo seguir satisfaciendo esta demanda que cambió rotundamente y lo, lo vivimos todos los días en los hoteles. Entonces ahí
0: está el trabajo. Apelo a tu, a tu experiencia. Apelo al hecho de que estás en la, la cadena hotelera de las más grandes del mundo con mayor cantidad de marcas, mayor variedad de marcas, eh, marcas que envuelven tipos de servicio muy distintos. Cualquier pandemia por su, por, su, por su esencia, por su naturaleza, es un fenómeno global. Marriott es una marca global. ¿Qué te ha tocado aprender como hotelero y como profesional? ¿Qué cosa es lo que más te ha llamado la atención de lo que has visto, de lo que has leído, de lo que te han comentado tus colegas Marriott en todas partes del mundo? Sí, mira poco para respaldar
1: eso nosotros tenemos 7200 hoteles en más de 150 países claro. y 30 marcas distintas desde mochileros a ultra lujo.
0: entonces ¿Cuál es, cuál es la de mochilero? mira moxi moxi Sí, no está todavía en
1: chile ni en ya. sudamérica pero está pronto a llegar
0: buenísimo ya, un y día. obviamente
1: que después marcas de ultra lujo como edition Ritz carlton Sun regis y tantas otras entonces pasamos por todos los segmentos tenemos para todos los gustos Mira, yo creo que con tu pregunta, Cote, de, de cuál es el aprendizaje, yo creo que el, el más importante ha sido entender y, y, y un poco ponerse en el, en el lugar del otro. Y, y esto lo digo tanto de adentro como de afuera. Primero de nuestros trabajadores, que para ellos, acuérdate, cuando esto recién partió, que había poca información, que había mucha inseguridad, recibir gente del extranjero, atenderlo, ir a entrar a su habitación, hacer aseo, de verdad que tuvimos que tener una empatía tremenda porque la gente se sentía insegura obviamente que estábamos todos alertas, verdad nadie quería llegar a contagiarse entonces tuvimos que aprender mucho a cómo tratar a nuestra gente y para eso tuvimos que hacer un entrenamiento sumamente poderoso emplear restricciones por ejemplo, volvemos a lo mismo antes, en la, tú cuando ibas a un hotel a... Sí o sí, lo, el des de verdad es que te hicieran aseo todos los días Ahora hoy día ningún hotel está haciendo eso Hoy día los hoteles les preguntamos a la gente si es que llegan a querer aseo Porque hay gente que no quiere que nadie entre a su habitación y, y si es que quiere, no tiene que estar adentro y nos tiene que decir la hora Cosa que eso antes nunca existió Entonces, el, el, el aprendizaje va desde mi punto de vista Cómo empatizar, cómo entender a quien trabaja en un hotel Y luego el mismo, el mismo formato, pero a quien llega al hotel eso ha sido, yo creo, la tarea más importante. Y siento que los hoteles que de alguna manera han sorteado esta pandemia con más éxito es porque han logrado hacer ese clic, tanto Muy bien. interno
0: como externo. Y yo me ponía en el caso de los que fueron hoteles, residencias sanitarias. Claro, Entonces, el, el personal tiene que aprender primero a... Es eh, otro mundo. Es otro mundo, exactamente. Ya pasan un
1: hospital, donde verdad que la gente está ahí está enferma. Entonces tu gente que no sé pues tu recepcionista que habla tres idiomas, el tipo la, la, la mucama que está entrenada para protocolos altos de estándar, de, de detalle, etcétera, todo eso te cambia de la noche a la mañana. Y ahora te dedicas a atender a gente que, que está dedicada de salud, que tiene que ser bien cuidada, entonces, wow, nosotros nos fuimos por ese camino, definitivamente, pero, pero mi respeto a los hoteles que lo hicieron y cómo deben haber entrenado todo su equipo y toda su gente.
0: ¿Qué pasó con, eh, con ese personal que, como tú dices, tiene idioma, estaba acostumbrado a un estándar de servicio internacional? Se suspende el trabajo, no hay gente, eh, están, están eh, en, en ese estatus, en ese empezaron a desarrollar una actividad en la casa, están, se sienten que están muy bien preparados precisamente por su capacitación como profesionales de la hotelería, empiezan a hacer sus emprendimientos. Y después ya no es tan fácil que vuelvan si les empieza a ir bien. Lógico.
1: Mire, y eso lo hemos vivido. Mira, tuvimos, gracias a Dios. Víctor, eh,
0: Víctor Parada. Gracias a Dios. El, el Hotel Courtyard no suspendió a nadie en, en
1: pandemia. Eh, estuvimos capaces de mantener a todo nuestro personal, tener los sueldos al día. Por lo tanto, ese efecto del emprendimiento no lo vivimos. En el resto de los hoteles de, de la compañía de Santiago, todos tuvimos que ir por ese camino porque era inviable. O sea, definitivamente no, no, no podíamos mantener las nóminas como, como estaban en el hotel Tenía cero, cero venta Entonces pasó justamente ese efecto. Los chefs se pusieron a hacer emprendimiento, comida to go, eh, pastelería, que eh, sabía de algo, de, algo, de algún rumbo. Claro, son puros
0: oficios en un hotel, pero en un hotel hay muchos oficios.
1: Claro que sí, demasiado. Todas las áreas tienen al final del día, son gente experta en algo. Entonces pasó un poco ese fenómeno también y, y a algunos les fue bien. Algunos incluso decidieron continuar por ese camino. Claro,
0: claro. Sí, Claro, Además, que se dieron cuenta que, que tenían el talento, digamos. Trabajar 24-7 es, eh, es algo que no todo el mundo sabe, ni entiende, ni está dispuesto. En lógico. la hotelería se trabaja 24-7. Por eso, por eso siempre decimos que este rubro te tiene que realmente apasionar y gustar,
1: porque si no, no lo pasas bien. Acá trabajamos en, en el 18 de septiembre, la Navidad, el Año Nuevo, el 1 de enero, cuando mucha gente se divierte y, y si uno tiene ese espíritu de servicio, pues lo lleva muy bien. La hotelería es preciosa, pero definitivamente no tiene que gustar. Si no no, no, no tiene sentido, no tiene lógica. Puede
0: ser como la radio también, a ti te toca sí, claro. domingo. Y si te encanta, lo llevas bien, pero si no, es un problema. Oye, ¿y por qué el Courier tuvo esa esa posibilidad de seguir funcionando, de que la nómina y cada uno de los trabajadores pudiera seguir, no hubiera suspensión de los contratos de trabajo? Sí, en el caso particular de Courier, sus
1: propietarios dijeron que ellos iban a hacer un esfuerzo tremendo, eh, aunque les costara y que no querían tocar a nadie. Es suficiente que íbamos a, de alguna manera más adelante, a través de préstamo y refinanciamiento, ¿verdad? Pero pero le dieron prioridad plenamente a la gente. La verdad es, es, es emocionante porque claro. siento que somos el único hotel que pudo hacer eso.
0: Y, y, y no es que estuvieran en una condición, no es que fueran residencias sanitaria, no, que hubieran... Nada. Mira, nada. ya, muy no. bien. ¿Qué significa no. Courtyard en el conjunto, en el catálogo de las marcas de, de, de Marley? Bueno, Describe Cuyard, los atributos hacer? de, de Courtyard. Sí, mira, los lo atributos más
1: importantes diría es un hotel juvenil pensado en el viajero moderno que quiere agilidad, que quiere un servicio rápido, que siente que tiene que tener buena conectividad. Eso, eso es el hotel. Nuestro hotel es, es muy práctico, es entretenido, es dinámico, tiene tiene cosas de hotel boutique no haciéndolo, por ejemplo, una piscina temperada exquisita en el piso de arriba con vista a Santiago, un restaurante con terraza, eh, equipamiento de banquetes. De para la tecnología que tenemos hoy de instalada, entonces está diseñada tanto para placer como para businessmen, pero enfocado, como te digo, en algo rápido, ágil, simple, que lo que tú quieras lo tengan en un corto tiempo. O es un hotel con grandes metros cuadrados ni con tremenda infraestructura de la pública, sino que al contrario, es un hotel. Fácil, simple, muy, muy rico de entender. La gente que va por primera vez lo repite muchas veces por lo mismo. Va a encontrar un servicio tremendamente cordial, gente joven, alegre, que también se parece al viajero. Entonces, ese es el match que se busca en un
0: Kujak. ¿Y cuál es el cre cómo ves tú, Víctor Parada, el crecimiento de Cuya en Chile? De, de ese no... concepto de marca. ¿Dónde lo ves? De... Mira, yo lo veo en
1: regiones me encantaría yo creo que sería un, un hit definitivamente Viña del Mar Concepción porque no decir Temuco de, eh, de todas maneras es un hotel para ese tipo de ciudades que tiene buen flujo de, de, de turistas y también de, de gente que por, por trabajo verdad el norte de Chile también Antofagasta
0: eh, Valdivia Valdivia también justamente hoteles ah. que tienen cierto
1: movimiento cierto dinamismo en la semana pero que también tiene turistas entonces yo creo que ese es un segmento súper atractivo para ese tipo de, de, de locación
0: Ubicación, ubicación, ubicación. Ustedes los hoteleros lo reiteran siempre. El caso del Courtyard es muy llamativo. La
1: ubicación del cuero hoy día, Santiago, también es exquisita, o sea, estamos literalmente en el mall nuevo, el Open Kennedy, que se abrió hace poquitito, o sea, tú te bajas del, del ascensor, ¿verdad?, y ya entras al mall directamente, no tienes que tomar un taxi, ni caminar, absolutamente nada, entonces eso ya le da un, un plus, también estamos a paso del Parque Araucano, la gente que le gusta hacer deporte, ni hablar del Parque
0: Araujo, eh, del aeropuerto al hotel es una calle directa prácticamente, ¿verdad?, sin semáforo,
1: <risa> <solo>, entonces... No <risa> Tiene muchas condiciones que le hacen un hotel muy, muy, muy entretenido, muy, muy atractivo. Bien.
0: ¿Y Marriott, eh... Marriott?
1: Sí, Marriott es un, es un clásico, ya, ¿verdad? En la ciudad es un ícono, sí. un hotel que tiene tremenda reputación. Tenemos 21 años en la ciudad. Eh, es otro público, es otro, otra, digamos, otro segmento. Acá se mueve mucho más, por ejemplo, el rubro de banquetes, matrimonios, eventos sociales. Eh, mira, ahora justo que se está abriendo la pandemia y hay más aforo, lo que más nos han llamado a son para hacer matrimonios tenemos un nivel de expertise en, ese, en esa área muy, muy potente. Nosotros hacemos
0: eventos para 500 personas. Claro, me, Entonces, ha tocado, me ha tocado participar muchas veces en, en eventos ahí en, en Marriott. El estacionamiento claro. también es fundamental.
1: Claro, el estacionamiento, son un poquito más de habitaciones, son más grandes. Esto ya se piensa en un viajero tal vez que se, que se queda más, más días en un hotel, una familia más grande. Eh, tenemos dos restaurantes, un lounge de VIT, para los huéspedes más, más, más importantes, en el Tiso 23, también con unas vistas panorámicas preciosas. Mira, ambos hoteles tienen lo suyo, están segmentados completamente distintos y creo que ambos han, han, han sido exitosos. Antes del estallido, verdad, ambos venían muy bien, con, una, con un posicionamiento y una, y una reputación de imagen de marca exquisita. Ahora tenemos que reinventarnos,
0: obviamente. Víctor, eh, el hemisferio norte ha ido en esta pandemia por delante de nosotros. ¿Cuáles son las enseñanzas? que además el hemisferio norte concentra a los países más ricos, los países más desarrollados, en la industria del turismo desde luego, en la hotelería, en la gastronomía, en el mundo aéreo, en fin. ¿Cuáles son las, las enseñanzas que deja esta, esta pandemia y que vienen de lo, de lo experimentado antes que nosotros en el hemisferio norte? Mira, yo creo
1: que primero es dar la
0: seguridad, y eso
1: lo han hecho muy bien, dar la seguridad al huésped, a la persona que va a viajar, que se están tomando todas las medidas. Hoy día, por ejemplo, las redes sociales, los videos, todo eso ayuda muchísimo, porque la gente, como te decía al principio, que viaja, hoy día lo primero que piensa es, voy a estar seguro, ¿qué me piden? ¿Qué necesito? ¿Qué tiene el hotel? ¿Qué tiene el país? ¿Qué tiene la ciudad? Y eso ellos lo han hecho fantástico. A través de toda la difusión de, de sus redes, ¿verdad? Han podido llegar al público y este se, se siente cómodo viajando. Y lo segundo, que también es súper importante, es que nosotros ya vimos una reactivación en los viajes fuertes, pero en Centroamérica y en destinos Resort. Eso ya los hoteles hoy día de nuestra cadena están sobre el 60% de ocupación, considerando que Santiago está un 20%. Entonces, eh, también sabemos que lo que primero, el, el primer efecto que va a pasar, la gente que va a viajar es la que está interesada en, en vacaciones, en, en turismo, en, 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 en pensamiento, no necesariamente en, en negocio. Los negocios van a ser los últimos en que se van a recuperar. Y eso ya lo hemos vivido allá. Como tú dijiste, está mucho más activo, más preparado. Y ese, ese es el camino, esa es la ruta. Y nuevamente, yo te he escuchado en tus programas, tú siempre hablas mucho de esto también. Chile es un destino exquisito para turismo, pero es delicioso. Tenemos cordillera, tenemos nieve, montaña, lago, en fin. Una ciudad que funciona, práctica, limpia. que eh, Todo para que te, para que triunfemos. Y hoy día, siendo pioneros con las vacunas, deberíamos ser el país de Sudamérica más visitado. Eh, esperamos que sea así, esperamos poder difundirlo, podamos, que se pueda llegar, que, que el mundo sepa que acá gran porcentaje de la población está vacunada, los, los casos están mucho más controlados. Como país tenemos buenas medidas que han estado funcionando en el, en, en el último tiempo. entonces
0: Y la trazabilidad, la, la trazabilidad de la industria es una garantía muy importante, tanto en las líneas aéreas como en los hoteles, como en los restaurantes. Uno, uno tiene clarito quién es, dónde está, tiene que mostrar su identificación. O sea, y eh, la ausencia de contagios. Pues, yo no conozco casos de contagio en la hotelería o en la gastronomía, en las líneas aéreas, en el transporte terrestre, interprovincial, en fin. Exacto, exactamente.
1: O sea, esa es la trazabilidad es la clave. Eh, pero yo fíjate, yo estoy un poco más positivo y esperanzado. Yo creo que vamos a notar un cambio de visitantes. Yo creo que va a venir gente por turismo. Pero en la medida que nosotros podamos difundirlo y en la medida que, que, que no le pongamos la soga al cuello a, lo, a, lo, a, lo, a los a los visitantes. Porque hoy en día, con las restricciones que hay, bueno, con la frontera cerrada imposible. Pero si le vamos a decir a, a quien viaje tú
0: tienes que estar 10 días en un hotel encerrado. No, claro, mí, claro. No, imposible. imposible. Víctor, no. a los que se han incorporado recién al programa, conversando con Víctor Parada, gerente general del Courtyard y del Marriott en Santiago de Chile. Yo tuve el otro día una un debate con aquellos que decían uh, la hotelería y la, y la aviación de clase ejecutiva van a sufrir muchísimo porque los Zoom, los Meet, los, la, el trabajo remoto yo dije, ojo, eso va a pasar hasta que el competidor que yo tengo empiece a ir a visitar a sus clientes empiece a ir a la feria empieza a encontrarse con su red de distribución. ahí Hasta ahí nomás me va a llegar el gusto por la presencialidad. Algunas compañías dijeron, nuestro aporte a la reducción de la huella de carbono es la disminución de los viajes corporativos. Yo creo que esas decisiones eh, se toman sin pensar en, en el efecto de la competencia. Y me llamó mucho la atención que un artículo del Wall Street Journal hablaban precisamente de eso. Apenas mi competidor empiece a moverse, yo no me voy a poder quedar atrás. ¿Cómo lo evalúa una, una industria interesadísima en esta, en este debate, como es la hotelería y la gastronomía? Usted es claro. el pasajero corporativo, para pues, usted es esencial. Los hoteles en
1: Santiago, sobre todo las cadenas Cote, yo te diría que el 70-80% son corporativos. Eso es lo que veníamos haciendo. Ahora, nuevamente, en tema de aprendizaje, ¿ha pasado algo bien interesante que hemos descubierto que el público local, al cual honestamente nunca invertíamos o nunca buscamos mucha, de, eh, mucho approach, hoy día la ocupación que tenemos los hoteles son chilenos, viajando de Chile, santiaguinos que quieren una escapada y yo creo que también ahí nos hemos todos dado cuenta.
0: Muy interesante, ¿no? muy interesante. Sí.
1: Claro. súper interesante porque de verdad no sé pues claro, nosotros este mes vamos a estar cerca del 30 en Madrid y un poquito más arriba el 40% del Corea que son buenas ocupaciones para lo que está pasando y todos chilenos eh, el chileno también se ha reencantado con un este hotel es rico, quedarte un fin de semana a tomar desayuno pedir la habitación ir a la piscina salir a
0: caminar, a claro claro
1: pero, pero no lo veíamos nunca o sea por mucho tiempo invertíamos en este público pero el público le gustaba ir a viña le gustaba hacer otras cosas yo día yo creo que este público también llegó para quedarse en la medida que lo cuidemos Quiere pegarse una escapada, quiere ir un fin de semana en familia, con pareja, qué sé yo. Porque realmente se da cuenta que es accesible, no es, no, no es un gasto. Muchas veces los hoteles estábamos en la mirada como de, que no, súper caro, imposible y un tremendo gusto. Y no, cuando la gente empezó a cotizar y empezó a venir, vimos que, que se estaban repitiendo.
0: Entonces, nuevamente, parte de la aprendizaje... Ese es un aprendizaje es? muy, muy significativo, mira. Claro. muy
1: significativo y que hay que cuidarlo ya no no porque
0: la pandemia pase pues
1: decir si ya ahora volvamos al internacional por lo menos nuestra mirada no es esa nuestra mirada va a ser sigamos cuidándolo en, sigamos entendiendo lo que le gusta y haciendo planes hemos hecho programa súper entretenido y la gente lo ha tomado bien y hoy en día como te digo representa ya una ocupación importante retomando el tema del viajero de negocio yo también concuerdo contigo yo creo que se va a reactivar pero va a ser un poco más lento eh, las empresas grandes que nosotros visitamos internacionales eh, que tienen cuentas con nosotros nos hablan ya del 2022 definitivamente y probablemente del segundo trimestre para adelante antes de eso no hay carpeta o sea no hay no hay viajes en carpeta no hay viajes en presupuesto no lo tienen medio yo creo que efectivamente esto de los todas las reuniones a través de las plataformas
0: Zoom Teams qué sé yo llegó de alguna manera para quedarse sí pero desde poco luego poco también... desde el baba, eso eso es un aprendizaje también esa es una modalidad de trabajo que ya se ganó un espacio. Otra cosa es pretender que esa modalidad de trabajo va a ser la única y la presencialidad del mundo What
2: if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
0: corporativos, de las ferias, congresos, convenciones, reuniones, este tema ha formado parte de los chistes típicos de la industria. Lo más importante no. de un congreso es el lugar y la fecha del próximo congreso. <risa> <risa> claro, tal cual. <risa> no, oye, hay, muy, hay mucha gente que quiere que quiere. Pero desde luego, no. como si humanamente, es, ese es el lugar de la confianza, de la o sea, confianza uno tiene tantas anécdotas de, de, de congreso en todas partes del mundo donde lo pasó bien, se entretuvo vio algo, se hizo amigo de alguien que resultó ser un amigo para la vida eso no podría haber pasado por Zoom No, nunca, toda la razón
1: No, por eso yo también te digo yo, yo, yo me siento más optimista y creo que se va a reactivar no ahora, no a principios del próximo año, pero a mediados me parece un plazo razonable y, y año a año deberíamos ir retapando el, 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 el camino, pero, eh, pero vamos a tener y mantener la base del público local. Yo rescato eso también
0: porque sí, creo dale. que ha sido importante. Gran aprendizaje. Gran aprendizaje. Sí.
1: Incluso, mira, cosas que no vamos a olvidar.
0: Cuando estábamos algunas para...
1: en distintas fases, eh, nosotros hacíamos programas especiales a través de municipalidades en comunas que podían salir. Y efectivamente llegaban vecinos, decían, oye, yo vivo que acá al frente, nunca vine, vivía a dos cuadras, hoy me encantó, me vengo caminando, qué rico. Y ahora esa gente misma quizás no viene a dormir, pero viene a almorzar, va a las terrazas. Entonces, eso no hay que perderlo, una cercanía con la comunidad, con el vecino, con el local, que hay que, que, hay que cuidarla y hay que valorarla.
0: ¿no? Buenísimo, Víctor Parada, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti, Bosco,
1: un gusto y muchas gracias por todo lo que haces por, por la industria.
0: Estamos escuchando Dancing Queen, estupenda canción, gran éxito, uy, uy, 1976, el vértigo de 45 años atrás. Una canción estupenda de un grupo que nos recibe en el aeropuerto. Cuando se habla de imagen país, tema que también podemos tratar con nuestro invitado, Geraldo Muñoz, ex canciller, presidente del Partido por la Democracia, son los grandes personajes de la historia sueca, del pasado, del presente, que lo reciben a uno en el aeropuerto en, en Estocolmo. Una cosa, muy, una cosa muy bonita, porque la imagen país también está y muy fundamentalmente comprendida por la vida, la historia, el ejemplo, la trayectoria de que quienes han sido sus, sus mujeres y sus hombres notables. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes participó a la, alrededor de las 12 en un seminario en la Cepal, Cambios en la política, la economía y la sociedad. Ahí estaba la Rebeca Greenspan, que es la, la secretaria de la UNCTAD de esta Organización de Naciones Unidas para Fomentar el Comercio y el Desarrollo. El edificio de la UNCTAD, que se construyó en tiempo récord, el gobierno de, de Salvador Allende, para recibir a los integrantes. Después, como que también le vamos a preguntar, Heraldo, como que la unta pasó a segundo plano, agarró más fuerza a la Organización Mundial de Comercio, qué sé yo. Y Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que funciona en nuestro país, precisamente en la avenida Doug Hammarskjöld, recordando a ese gran diplomático. Eh, Heraldo, nos interesó que poder profundizar en este artículo de opinión el asalto global a la democracia, donde tú dices que la, la utilización de algoritmos para agitar la indignación moral, crear temores y generar adhesiones, exacerba las dificultades para el diálogo democrático. Son temazos y sobre todo en el momento que estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias por acompañar. Así es. Eh,
4: bueno, muchas gracias, Cota por, por invitarme a, a, a conversar de este tema, porque efectivamente creo que ha habido un proceso de la democracia a nivel global, si es que uno mira los países que eran democráticos medidos por elecciones y por eh, la primacía del Estado de Derecho, hay un hay un retroceso que tiene que ver con, con distintos fenómenos, pero eh, yo, yo creo que esta, eh, este retroceso tiene que ver primero, bueno, porque hay ahora algunas herramientas mucho más sofisticadas y poderosas que en el pasado para, para enfrentar a las, a, a las sociedades abiertas y los derechos humanos. Y claro, hay, hay acciones que son más bien evidentes de, de cómo se ataca la democracia y quizás eh, el inédito asalto al Capitolio de Estados sí, claro, Unidos por claro. turbas partidarias del de, de que era entonces el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, estimulando oh, oh, por esa vía un, un intento de impedir que el Congreso confirmase a la elección de Joe Biden, de una expresión. O hay otras expresiones igualmente brutales, como eh, no sé, lo que está sucediendo hoy día en Nicaragua, donde el régimen de Ortega ha uh, detenido a siete candidatos presidenciales ¿eh? que, le, que le van a competir en las elecciones de noviembre. Bueno, esas son.
0: Claro, son ejemplos que más groseros.
4: Claro, exactamente, pero pero está un nivel más sofisticado que el, el secuestro de las democracias mediante el, el abuso de las propias instituciones republicanas, eh, sin ruptura abierta del, del consenso democrático. Es decir, un gobierno es elegido democráticamente, pero entonces procede a, a copar con incondicionales los tribunales de justicia, la policía, las fuerzas armadas, la justicia electoral, los medios de comunicación y luego empieza a ejercer... ...violencia de Estado contra los disidentes... Y, y, ...y basta mirar lo que ha pasado en, en países que antes eran democracias... ...representativas como Venezuela, o Turquía, o Polonia, eh, Hungría, El Salvador... ...que ya se han transformado, están en camino de transformarse en autocracias... ...y tú ves lo que está pasando ahora en, en Europa... La, ...la Comisión Europea eh, ha congelado las negociaciones con Hungría y con Polonia para la transferencia de financiamiento de las
0: ayudas, para, claro.
4: Para, para, claro, para la recuperación económica, justamente por los problemas que hay de interferencia del gobierno en la justicia y con el creciente control de medios de comunicación de los, de los partidos. Entonces, esos eran países que que tenían una democracia bastante ejemplar y, y luego han ido derivando en estas, en estas situaciones que, eh, que son un nivel más sofisticado de la, que las democracias. Y luego está lo que tú decías al comienzo, la era digital y, y las redes sociales que, que nos han conducido a una etapa, digamos, superior del asalto a la democracia, porque si, la, si bien las redes sociales tienen beneficios eh, indudables, como la coordinación de los movimientos ciudadanos, la difusión abierta de informaciones, etcétera, eh, también lo que lo que hacen es contribuyen a la fragmentación social y eh, a la, la erupción de las instituciones
0: democráticas. ¿Por qué? Porque eh, la utilización justamente Heraldo de terrorismo ¿eh? para,
4: para agitar la indignación moral, crear temores, generar adhesiones, eso lo hemos visto en elecciones en distintos países, pues, basta recordar lo que pasó con el propio Trump. Yo creo que exacerban las dificultades para el diálogo democrático. Y, y toda esta hipercolectividad lo que favorece es el tribalismo. Es decir, yo estoy de acuerdo nada más que con los que piensan igual a mí. ¿Eh? Y, y en vez de favorecer el consenso, porque eso se trata de la, de la democracia y ponerse de acuerdo, eh, uno se aferra a las propias convicciones, a las políticas identitarias, a los grupos más que al, al país. Y, y esto entonces eh, yo creo que es algo extraordinariamente preocupante eh, para, para las democracias. Y a todo esto se suma otra situación que, que quizás es lo que me llevó a mí a escribir este artículo. Y es este espionaje global que está ocurriendo a cientos de activistas por los sí, derechos claro. humanos, a medios de comunicación, a periodistas destacados, a empresarios, a políticos. Que está
0: ejemplificado es en el que... caso Pegasus
4: en el caso Pegasus, claro y esto va mucho más allá de los ataques de los ciberataques que han enfrentado Estados Unidos y Europa por un lado y Rusia y China por el otro atacando sus respectivas infraestructuras no, esto va más allá y una investigación conjunta de, de 17 organizaciones periodísticas en colaboración con la Amnistía Internacional descubrió que este programa que tú mencionas, Pegasus de una firma israelí eh, se instala en este programa en teléfonos móviles eh, ha sido utilizado en 47 países ya para recuperar entonces mensajes de texto, fotografías, contactos, incluso para escuchar conversaciones. Y, y bueno, entre las víctimas de Pegasus está nada menos que el presidente de Francia, sí, claro. su ministro del Interior. Subministro de relaciones exteriores, tú te imaginas quién ha intervenido en los teléfonos y las connotaciones de seguridad nacional que eso tiene y, y hay 13 jefes de Estado o de gobierno que también han sido intervenidos a través de este programa Pegasus y, y muchos periodistas eso es lo más, lo más serio que aparecen en, la, en las listas de tecnovigilancia, eh, algunos de ellos incluso eh, en los países que estaban habían sido amenazados algunos habían decidido abandonar sus países por la presión y entonces aquí hay una amenaza al, al periodismo, a la transparencia. Los teléfonos, ¿te acuerdas de el periodista saudita el sí, Jamal claro. el Khashoggi que fue asesinado y descuartizado en el consulado saudita en Estambul? Bueno, resulta que los familiares, su mujer y otros familiares y personas cercanas estaban intervenidos sus teléfonos con, con este programa Pegasus. Entonces, eh, esto es extraordinariamente serio, porque son gobiernos los que han comprado estos programas para vigilar a la disidencia, para vigilar a los periodistas, para vigilar a cualquiera que les caiga mal. Y hay gobiernos que ya están reconocidos, por lo menos por la empresa o por la investigación periodística, que han comprado este programa, como México, Hungría, eh, la India, Arabia Saudita. Entonces... Esto es bien preocupante. ¿eh? En, en América Latina, México parece haber sido el primero ¿ah? que, que compró este programa por más de 20 millones de dólares y luego Arabia Saudita por más de 55 millones de dólares y en el caso de México eh, esto fue durante el, el gobierno de Peña Nieto y eh, se habría vigilado a Andrés Manuel López Obrador el actual presidente y, y a 50 familiares y, y colaboradores de él y a muchos periodistas y a periodistas que hacían investigación sobre corrupción, sobre el lazo políticos y y delincuentes, eh, Incluso uno de ellos fue determinado asesinado, uno de los periodistas que estaba en la lista de, de quienes habían sido vigilados. Entonces, esto es extraordinariamente serio y, y yo creo que aquí se requiere una movilización de quienes están por la democracia para defenderla, para alzar la voz.
0: ¿Y quién más que la sociedad civil podría hacer eso eh, este año? En septiembre vamos a recordar, aparte de nuestro 11 de septiembre, los 20 años del 11 de septiembre en Estados Unidos, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad, la reducción significativa de los, eh, del derecho a la privacidad, como que la sociedad estadounidense eh, dijo, por seguridad somos capaces de y estamos dispuestos a sacrificar muchos espacios de libertad personal, de derecho a la privacidad. Cuánto influyó septiembre 11 que vamos a recordar 20 años ahora en, en par de par de semanas más, algunas semanas más en septiembre en esto y la
3: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders es more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
0: Dignación moral. De donde cuando uh, todos los datos, uno puede tener distintas opiniones, pero no distintos datos. Todos los datos del mundo, del mundo desarrollado y del mundo emergente de los últimos 30 años son mejores que lo que había antes. Entonces, indignación moral, ¿cuál es la, la fuente, la génesis? Si uno recurre a los datos más elementales de, de esperanza de vida, de nutrición, de, el, el mundo iba por buen camino, Naciones Unidas tuvo un liderazgo notable para los objetivos de desarrollo del milenio, para los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, ¿por qué...? encuentra espacio, la indignación, el malestar, cuando en el mundo, en, en muchos lugares de América Latina, en Chile, eso no significa eh, pensar que está todo bien, es al revés, es fijarse en lo que se avanza para ver cuán difícil es eh, hacer, hacer mejor, mejor política pública para lo que queda. El caso, el caso de Chile es muy elocuente en eso.
4: Claro. bueno, ahí tú, tú has colocado dos temas sobre la mesa, primero eh, cuánto...
0: Heraldo lo, Muñoz
4: el 11 de septiembre de Estados Unidos eh, en, en todo este fenómeno de, de, de expansión de, de la de, de las agencias de la seguridad amenaza,
0: de, claro, Y
4: la amenaza a la privacidad de las personas. ojo que también hay críticas muy fuertes a Facebook a otras sí. a otras eh, Desde a otros, eh, claro eh, empresas que se dedican a a los, ...a los datos por la, por la intervención de las cuentas personales... ...de modo que aquí este es un tema bastante más grande... ...que simplemente lo, lo, el escándalo de Pegasus... Eh, ...pero eh, tú colocas otro tema que es muy importante... Eh, ...claro, cuando hay esta preocupación de la seguridad nacional... Se, ...se empieza a decir, bueno, todo vale... ...y no todo vale en las sociedades abiertas, evidentemente... Pero lo que tú decías después de los avances que han ocurrido y sin embargo hay malestar, indignación moral, y yo creo que es, es, eh, es algo que eh, es una, una contradicción ¿eh? Eh, y que tiene que ver con algo que decía un gran historiador francés ¿eh? Eh, sobre que cuando hay avances eh, ah. eh, y cuando se empieza a superar la pobreza... Muy bien la gente empieza a darse cuenta que ha estado oprimida y eso crea una contradicción y, y la contradicción es que mientras más liviano se hace el yugo eh, más eh, eh, más indignación ocurre respecto a, a la condición en que las personas han, han estado sometidas entonces de alguna manera es consecuencia eh, de, del avance eh, quien dijo eso fue de Tocqueville
0: que está de eh, cumpleaños la... hoy mira la mira paradoja
4: Mira, increíble.
0: De
4: esta contradicción que existe cuando hay avances en una sociedad y la gente entonces se empieza a empoderar y hay una suerte de revolución de expectativas crecientes y de, eh, y de malestar por lo que falta por avanzar y por la situación en que se estuvo en, en el pasado. Cuando hay opresión total, en un régimen total, bueno, hay menos indignación, hay, hay menos movilización. Eh, es cuando hay avances, eh, es cuando eso, eso se produce porque la gente espera más, espera más de los gobiernos, mejores servicios, menos corrupción, más transparencia. ¿no? Eh, entonces es probable que el fenómeno sea eso, porque efectivamente lo que tú dices es verdad. Han caído las... Las tasas de, eh, de eh, mortandad eh, ha mejorado la, el, el, la eliminación de pobreza aunque... Eh, por verse, ¿eh? porque con la pandemia han habido sí, procesos, de acuerdo eh, enormes. De acuerdo. Pero si uno mira hasta antes de la pandemia, los avances son muy significativos, en prácticamente todos los campos, ¿eh? Eh, de inclusión social, de eliminación de pobreza, aunque sin embargo con mucha desigualdad, eh, pero, pero avances de todas maneras. Y, y lo que ocurre entonces, creo yo, es una combinación... De, de esta contradicción de, de Tocqueville y eh, de la era digital de que hoy día nos podemos comunicar cosas que antes no ocurría entonces cualquiera tiene un enorme megáfono que al tener una cuenta de, de Facebook una cuenta de, de Twitter eh, cosa que antes no, no ocurría eh, antes eran los partidos políticos claro, las intervenciones
0: ¿eh? bueno, pero además entonces, uno le exige como ciudadano a los partidos políticos tú eres presidente de un partido político tener una visión del hombre de la sociedad, del estado del futuro, de las oportunidades para los hijos y los nietos eh, del, de la proyección del sentido de la, de la nación, que finalmente es el, ese, 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 esa síntesis de, de los que estuvieron de los que estamos y de los que, y de los que van a venir y que comparten un territorio y que comparten las ganas de vivir juntos, con todas sus toda su diferencias eh, ocurre que la la, la tecnología exacerba las opiniones porque claro el, el interés de todas las firmas tecnológicas es que estemos la mayor el mayor tiempo posible eh, vinculados con ellos entonces si yo yo doy una buena noticia el retweet y qué sé yo no, no el algoritmo no está diseñado para multiplicar la buena noticia que yo estoy dando porque eh, qué sé yo le, le ganamos en la pichanga no sé quién eh, no, el algoritmo precisamente lo que hace es multiplicar las malas noticias. Entonces, ¿hasta dónde eso de lo que uno se entera en la participación de las redes, de las redes sociales corresponde a, esa, a la magnitud de la verdad, por ponerlo de alguna manera? ¿Y en qué momento eso está el malestar, la protesta, la descalificación... Derechamente la injuria y la calumnia De eso está lleno y uno lo ve todos los días Particularmente en Twitter Donde claro. mucha gente que no sé se... A mí cada vez que aparece Alguna persona que, que me, me tira un garabato le digo Tomemos un café para que nos digáis de frente Y no, no aparecen claro. No claro. aparecen esos tipos que tienen la lengua suelta claro. bueno, Exactamente. Entonces,
4: claro.
0: ¿qué se hace? ¿Qué? ¿No, ¿No hay respuesta de la sociedad civil Frente a un fenómeno De esas características?
4: Bueno, yo, yo, yo creo que ahí hay algo eh, que tiene que ver con la acción de los gobiernos. Yo creo que tiene que haber una más estricta regulación, por ejemplo, de la comercialización de estas eh, tecnologías, eh, ya que estamos hablando de, de Pegasus. Eh, incluso ya la, la denuncia con este un programa de rally, el gobierno de Israel ha dicho que... Eh, Van a, van, a, van a mirar esto, que van a investigar las acusaciones, eh, porque mal que mal eh, estos contratos extranjeros tienen que ser aprobados por, por el Ministerio de Defensa de ese país. Pero creo que más allá de eso tiene que haber una, una regulación y tiene que haber además, a mi juicio, eh, un acuerdo internacional que eh, asegure que las empresas tecnológicas eh, adhieran y actúen a ciertos estándares éticos y sean responsables porque justamente esa presión es la que ha llevado algunas de estas empresas a actuar por ejemplo sabemos que a, a, a Donald Trump le, le han quitado el, el Twitter sí claro bueno y eso ha sido porque han reproducido tantas noticias falsas ¿eh? y alarmantes
0: bueno pero si y uno...
4: finalmente Twitter actúa y le
0: ¿Y le suspendió la cuenta? Hay una voluntad, pues si uno, hay términos y condiciones, después nosotros todos nos escudamos en que nadie los lee, pero eso no significa que no existan. Hay términos y condiciones respecto claro. de los cuales uno expresa su voluntad y dice, sí, yo estoy de acuerdo con estos términos y condiciones. Y en esos términos y condiciones hay obligaciones para el usuario. Así que si, si uno incumple esas obligaciones, como en cualquier otro vínculo, ...jurídico del que emanan obligaciones... ...estoy sujeto a las consecuencias...
4: ...claro, claro... ...y, hay, y aquí el gran... ...la gran interrogante es... ...bueno...
0: ...Heraldo eh, Muñoz...
4: ...¿cómo tú... ...creas un equilibrio... ...entre la libertad de expresión... ...y de información por un lado... ...y el ataque... ...la, la mentira... ...y la, la creación de... Eh, ...estados de situación... ...de alarma pública incluso... ¿Eh? ¿Cómo, ...¿cómo tú equilibras eso... Y, y eso es uno de los desafíos de esta, de esta era donde todos nos movemos con, con las redes sociales, nos, nos movemos con nuestros celulares, no, no, no sabemos funcionar si, si no es así. Entonces hay una mayor responsabilidad de las empresas en primer lugar de adherir a ciertos estándares éticos internacionales y esos estándares existen. Eh, se han discutido en en Naciones Unidas, pero se cumplen poco por parte de las empresas. ¿eh? Y segundo, los gobiernos de, de regular eh, y de eh, estar atentos a, a que ciertos estándares no se violen, y por cierto, el, el no solo investigar, sino que perseguir a, a, a el uso de programas como Pegasus, que, que investigan a periodistas. Sí, claro. investiga Políticos, eso es en una democracia, evidentemente, es absolutamente inaceptable. Y yo creo que estamos viendo nada más que la punta del iceberg con estas denuncias que, que han sido hechas por parte de estos eh, consorcios periodísticos, porque esto ha estado dando vueltas desde el año 2012, más o menos, que empezó a, a saberse de esto, pero con informaciones por aquí por allá. Y, y, y ahora lo que se hizo una investigación. Eh, bastante profunda que, que descubrió entonces este programa informático. Digamos. Entonces, aquí hay responsabilidad de los gobiernos, responsabilidad de las propias empresas de ideas a ciertos estándares éticos y de Pero responsabilidad bueno. que creo que son eh, importantes para eso la sociedad civil. Nosotros creo que tenemos que tener una voz
0: Muy para, bien. para que, que la no, no, global...
4: privacidad no, no, no sea atacada y nuestras democracias sean sean defendidas.
0: El asalto global a la democracia. En EMOL, yo me imagino que si uno lo busca, está el, el artículo de la opinión que, que escribiste. Heraldo Muñoz, es. ex canciller, muchas gracias por acompañarnos, presidente del Partido por la Democracia.
4: Muchas gracias por la entrevista, Cuata. Gracias.
0: Aquellos de ustedes que les gusta mucho la música y, naturalmente, si es así, van a tener una, una muy, un muy buen concepto, van a ser admiradores del Grupo Eagles. Hicieron muy buena música, muy talentosos entre ellos, ¿eh? con sus personalidades también, con, su, con sus disputas. One of these nights, esta es una canción. El Grupo Eagles tiene todavía mucha, eh, muchos éxitos y, y muchos en los rankings de ventas. Aparece. Creo que el, el Eagles Greatest Hits es uno de los de los discos más vendidos de la, de la historia del rock. Es lo que es lo que me acuerdo. Muy buena canción. Y para, para la conversa con Valentín Carril, economista. Estratega de Principal Financial Group para América Latina. Yo le decía a Valentín que le echáramos un, un comentario con un poco más de detalle al World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional. A mí me llama la atención esa entidad, el, el, sí, el editor del Financial Times... Eh, Martin, no, Cook, creo que ya no me acuerdo, decía que era la más seria de las instituciones económicas. Ustedes en principal, en general, tienen un grado de coincidencia con los diagnósticos del, del Fondo Monetario, eh, tienen muchas discrepancias, ¿cómo...? ¿Cómo es la relación con esta entidad tan especial? A mí me llama la atención, por lo menos desde las comunicaciones uno ve pocas veces que se contradice a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Gracias Valentín por acompañarnos. No,
6: eh, gracias a ti Cote nuevamente por invitarme, feliz de estar aquí eh, respecto a lo que me pregunta, yo tenía más que una relación con el Fondo Monetario, nosotros lo que tenemos somos usuarios de lo que produce. ¿no?
0: Claro, a eso me no, refiero. ¿no? Sí.
6: Ya, sí, sí no, tenemos una relación. A ver, el Fondo Monetario tiene, tiene una gran gracia, tiene varias gracias, realidad, ¿no? Pero efectivamente son bastante serios. Y la, y la gran gracia que tienen es que analizan todos los países, los 200 países. Entonces, eh, tiene un alcance que, que, que la verdad que nadie más puede tener. Ya. Entonces, yo, yo diría que, que si todo el mercado usa el Fondo Monetario bastante, sobre todo para los países que uno no está analizando específicamente. Nosotros, por ejemplo, en principal tenemos análisis bien detallados de de estos bueno, países y en eso, en realidad, no coincidimos demasiado con el Fondo, fíjate. Ah, sí,
0: ah, mira qué interesante.
6: Sí. De hecho, me, bueno, hay un montón de cosas que me han llamado la atención con el Fondo últimamente y una de las cosas que me, que me, me sigue llamando la atención es que el Fondo se ha equivocado de manera, eh, pero brutal, ...con la predicción del crecimiento de Estados Unidos... ...acaban de ponerlo para este año un 7%, partieron en 3,6%, si no me equivoco... ...puede ser 3,5, 3,6... A o sea,
0: principio de año tenían la mitad de lo, que, de lo que estiman ahora transcurrido el primer semestre...
6: Claro, y, y cada vez que sale una publicación lo corrigen fuertemente al alza... ...o sea, no son correcciones pequeñas... ...en, la, en, en este reporte que salió ayer, eh, dijeron que Estados Unidos va a crecer 7 este año... ...y 4,9 el próximo... El aumento respecto a la proyección anterior, que es de abril nomás, ni siquiera tan lejos, es de 0,6 para, para, para este año, y fíjate que es 1,4 puntos más que lo que habían dicho en abril para el año 2022. O sea...
0: Para una economía del porte del estado estadounidense, del estadounidense, ese es una salvajapo.
6: Exactamente. Porque además una cosa interesante de la economía de Estados Unidos, que me acuerdo que lo estudié una vez en un tren yendo a Filadelfia a desde, desde Nueva York. Qué bonito. Y, si tu agarras, Estados Unidos, yo igual estaba invertido en el computador, pero si tu agarras eh los estados por separado son bastante más volátiles de PIB, pero se produce que la canasta obviamente valía menos que el que
0: eh, que cada uno de los estados considerados. Estado. Sí.
6: Además, piensa tú hay estados que dependen del petróleo, otros que dependen de la agricultura, otros que son tecnológicos. O sea, obviamente es una canasta bastante diversificada si lo no piensas así. No sé, equivocarse en, por 10 puntos y medio en un crecimiento de Estados Unidos, la que es, es bárbaro. Y nosotros hemos generalmente no yo, he ¿eh? estado hablando de la gente principal de Estados Unidos, hemos predecido bastante mejor el crecimiento de Estados Unidos. Respecto a la zona de euro, también eh, corrigieron la GASA, ahí no tenemos tantas y en China eh, ahí También estamos bastante alineados China pusieron uno Que 8 es lo que dice todo el mercado Y nosotros creemos que la tendencia China y medio Pusieron 5.7 para los otro año O sea que diría que la gran Gran diferencia que tenemos con ellos Es eh, Estados Unidos Y también A mí me tocó Y eso sí que lo hice yo eh, Tenemos bastante diferencia En lo que es, Ahora ya no Porque sabía yo se, se, se parecen a lo ahora eh, en, en, en Brasil sobre todo en Brasil ya,
0: también hay, sí. ya, ya fue una... llamativo lo que lo, lo que dice el Fondo Monetario Internacional en su reciente outlook para México y Brasil sí.
6: de hecho Brasil lo corrigieron de trescientos a 5.3 claro. y nosotros tenemos 5 y en México no, no es tanta la diferencia, de hecho en México nosotros no estábamos tan optimistas y de hecho ahora estamos menos optimistas que ellos, nosotros creo que tenemos un tiempo de 5,5, no me acuerdo bien, y ellos, ellos subieron entre
0: 5,6,3. Bueno, la economía sí. mexicana es indivisible de la economía estadounidense, pues el, el grado de, de, de interacción es
6: muy alto. Sí, claro, México le exporta un cuarto su subido a Estados Unidos, cosa que hemos dicho varias veces en este programa, eh, pero... En México, fíjate que es eh, está justo mirando la, la cifra del IMACEC de ellos, que se llama IGAE por si acaso, sí. eh, y eh, son el único país latinoamericano que está, yo diría, más o menos lejos de llegar a su nivel prevalente. El, el nivel del IMACEC de ellos, corregido por la de mayo es 98.8 y el Palo Pico fue 102.3, o sea, les falta como, como un 4% por ahí para llegar al al nivel prepandemia. Los demás países de América estamos todos eh, más o menos en línea o por encima del nivel prepandemia. O sea, México, pese a lo bien que han dado Estados Unidos, eh, es el peorcito de los cinco países que yo analizo.
0: Y, y, y eso que ha estado abierto al turismo prácticamente siempre y el turismo es muy relevante en el PIB mexicano.
6: Correcto. Oye, en todo caso, no sé si viste, pero eh, hace
0: Valentín poquito, Carril
6: Ciudad de México pasó para atrás. Eh, ellos tienen colores eh, y pasó a granja
0: Mira, no, no, no sabía
6: cómo es, pero más o menos anda en entre fase 2 y fase 3 de nosotros. Y Ciudad de México Chut, son 22 millones de años, sí, o sea, claro. es parte, y además con un PIB que está más alto que el resto de México. Sería Se refiría Ciudad de México solo, más o menos como Chile completo. Y, y Así que fue bien relevante eso.
0: Muy bien. ¿Y el caso brasileño? <risa> Brasil. eso, eso llama la atención, porque todo lo que hemos venido escuchando de Brasil son noticias malas pues, en general.
6: Sí, mira, en Brasil pasa un poco lo mismo que con todos los países grandes. ¿eh? Eh, se tiende a, a exagerar un poco porque por tamaño, siempre todas las cosas son grandes, ¿no? ¿Eh? Muy, más grandes de un mundo. Entonces, eh, yo diría en Brasil sí anda mal con el coronavirus, sin duda, pero la vacunación va súper rápido y además han sido más eh, en el balance de... De, de, de cerrar más o cerrar menos, es los que menos cierran. Y la economía ha reaccionado súper bien. Las cifras de mejora de la recaudación tributaria, las cifras de. de bueno, de limasec de ellos, etcétera. Todas han sido bastante buenas, fíjate. Lo que sí tiene un problema en Brasil, pero ellos como que están más acostumbrados, y es la inflación, que le han subido alto
0: La inflación.
6: Sí, pero ¿cuánta actividad han dado
0: su bien Bueno, bueno claro, el, 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 en Brasil el turismo interno es mucho más significativo que el que el turismo receptivo. En una época, un país con 200 millones de habitantes, el 2017 recibía 100.000 turistas internacionales más que nosotros. Pues nada. Sí, sí, me acuerdo. Claro. Bueno, el turismo de
6: Brasil, no me acuerdo, era, eh, a,
0: a, creo que
6: el 2019 por sí, eran eh, menos de 6 millones de turismo internacional. Claro,
0: 6 millones y medio, este 6 millones 700. Claro, sí. Claro.
6: Sí. A mí me ha pasado, uno, 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 uno va a Brasil, a la parte turística, y, y, y hablan re poco inglés. Pues yo te llevo más o menos hablo un poquito portuñol, pero, pero la verdad es que es
0: complicado sí. Es verdad, es verdad. En términos, sigamos entonces con, con la, la mirada del Fondo Monetario, de su último informe. En términos macro, eh, a mí me echo de menos, se habla de Estados Unidos, se habla de Europa, se habla de China. ¿Qué pasa con el sudeste asiático? ahí hay 500 millones de personas, son muchos países, hay diferencias muy grandes entre lo que les va bien a lo que les va mal, sí. porque para nosotros para nosotros y para las exportaciones chilenas ese es un mundo que va a ser crecientemente relevante. De acuerdo, de
6: acuerdo. Mira, el, 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 el tema del sudeste asiático para nosotros también es súper importante, el principal tiene hartas operaciones allá. ¿no? O sea, y,
0: principal el tiene hartas también... operaciones allá.
6: Sí, claro. Ya. Tenemos, tenemos ASEAN, que son estos
0: Malasia, Indonesia. Sí, claro, son 10, pues, 10 países del ASEAN y 500 millones de... Son... Los puros indonesios son 250 millones. Claro,
6: nosotros somos socios de, de un banco eh, de Malasia y, y de la mano de él hemos, hemos crecido en Indonesia y en otros países. Además tenemos una oficina de Singapur que tuve la oportunidad de conocer. Ah, mira. Y de hecho, ahí está una, un, un amigo mío antiguo, eh, un uruguayo que trabaja con nosotros. Y, Así que sí, ahí lo que pasa, te diría, la diferencia grande con los de lejos es eh, cómo han logrado manejar el coronavirus. Por ejemplo, Tailandia está muy complicado. Malasia estaba unos bien, pero empezó a empeorar ahora. Y así hay como diferencia entre las distintas regiones. En todo caso, lo que yo he estado siguiendo, traqueando bien de encima es cómo andan las exportaciones, porque estos países la exportación es bien clave. Y por ejemplo, Tailandia, la exportación eh, está subiendo sobre el 40% en los últimos meses incluyendo el tratado de, 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 de junio. En Malasia las exportaciones crecieron o sea, 47 en mayo y casi 30 en junio. O sea, en general, ¿Ellos son
0: exportadores países, a China fundamentalmente?
6: Exportan mucho dentro de la región. La verdad que yo soy más macro, así que me empezaré a con, con, ya con más detalles específicos. Pero sí, el, el comercio en la zona asiática, que ahí vive la mitad del mundo, ¿no es cierto? Claro, de desde luego. Vive ahí, eh, ha crecido salvaje y eso tiene que ver, y eso es lo que en parte afecta a todo el tema de lo, del costo que ha subido, como se llama la, ¿no? la llevar containers por todo lo demás, lo un amigo me contaba que los containers están costando las 10 veces más que antes. Entonces hay, hay todo un tema de que Asia está acabando los containers porque hay muchísimo comercio interasiático, que tiene que ver con el crecimiento de la demanda de, de, de todos los países, China en particular. Así que, mira, yo creo que esa zona eh, tiene, es súper heterogénea, hay países, o, sea, o se hizo heterogénea y el lo no menciona, ¿eh? La FDA menciona que se está produciendo una gran heterogeneidad en el mundo por la vacunación sí. eh, Ellos lo, lo, lo dibujan de varias maneras, una de ellas es que los emergentes
7: se han vacunado poco Y eso aplica bastante en Asia eh, Así que, yeah.
6: por esto ellos controlaron, controlaron el tema inicialmente a través de las cuarentenas. Pero como dijo por ahí alguien, leí que un argentino eh, No nos podemos esconder para siempre el virus entonces tanto te escondes un gato eh, aplanas la curva que le llamaban pero en algún minuto tenés no que volver a salir y cuando volvía a salir te agarran te agarran la, el virus te agarran el delta te agarran el cama ¿eh? entonces es un poco lo que le ha pasado a los asiáticos estaban con la pandemia controlada pero poco vacunados al, algunos de estos emergénicos
0: que te digo oye el caso de Japón aprovechando de comentar eh, los Juegos Olímpicos y y Niman y el mito el mito el mito Pereira. En Japón, yo me acuerdo Shinzo Abe en la final de los Juegos Olímpicos anteriores, el primer ministro en, en un despliegue tecnológico salvaje. Se abre una, una especie de nave y aparece Shinzo Abe invitando a la gente a los Juegos Olímpicos. Esa es una decisión política, así como los chinos lo hicieron con los Juegos Olímpicos, así como lo hicieron antes los alemanes con el Mundial. Eh, en el fondo es una preparación de imagen país al más alto nivel, teniendo presente audiencias planetarias, mil millones de personas, mil quinientos millones de personas para lanzar un, una propuesta. Eh, Japón desde los 80 que eh, era como el gran exportador del mundo y no había casa en el mundo y oficina que no tuviera eh, algún producto japonés de la electrónica, de los autos, de qué sé yo. ¿Cuál es la propuesta de Japón eh, para el siglo XXI? ¿Cuáles son las las debilidades, las fortalezas? Así como para conversarlo en una próxima oportunidad, en una época era la segunda economía del mundo después de Estados Unidos.
7: Bueno, mm. ahora es
0: la tercera. Ahora, individualmente considerado, es la tercera. Yo
6: diría, uno creo
0: que no es la tercera, sí. Mira, entonces...
6: Pero mira, claro entonces, el tema de la Olimpiada, eh, a mí siempre me ha parecido eh, un poco exagerado el interés de los políticos por, por decir estas cosas. Los ingleses, que son buenos para estudiar estas cuestiones, han estudiado que en general se para atrás en plata con la Olimpiada, pese turismo que trae y todo lo demás. Eh, y yo claro,
0: recuerdo, en, en este no caso no hubo ni turismo. turismo.
6: Sí, es que no es solo el turismo inmediato, ¿eh? también hay que, hay que ver el turismo posterior, porque así como tú y yo estamos hablando de Japón, hay más gente que le pone ojo a Japón y de repente se le ocurre irse a Japón los próximos tres, cuatro, seis meses. O sea, hay, hay, hay todo un tema de turismo indirecto y además la infraestructura que quede, que se yo. Y no solo midieron con pues, cuidado a los ingleses y salió que Casi toda la Olimpiada la, los países terminan saliendo para atrás, pese a todas las ventajas teóricas. Yo creo que esto es más que nada eh, los políticos vendiéndose a sí mismos, ¿no? No, 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 no que sea un análisis. Un economista te diría, mira, mejor no lo organizes. ¿Mejor qué? Mejor que no lo organizes.
0: <risa> nosotros, oye, nosotros tenemos Juegos Panamericanos el 2023.
6: Sí, lo sé, lo sé. ¿Claro? De hecho, es, 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 yo sube a todo el tema, sí, tuve, tuve, Conocí a alguna persona involucrada con, con la organización.
0: Muy bien, entonces, de Japón específicamente, un país que ha estado como bien estancado los últimos 40 años, po. O sea, no, no es protagonista del mundo económico, eh, trata, trata de, de luchar contra la deflación, entonces como que Japón va al revés del mundo, una cosa, te lo digo así en términos coloquiales. Sí, no, sí, sí. Ver, yo diría Japón, hay varias cosas que son... Eh, Valentín
2: Carril. Que...
6: Hay una cosa que yo, yo la pensaría de manera bien especial. Primero que nada, Japón es un país eh, que, cuyo crecimiento per cápita no es nada malo. Lo que pasa es que las cápitas no crecen, incluso decrecen. Entonces cuando uno ve el PIB total, claro, le parece poco. Pero la verdad es que en términos per cápita, Japón, por ejemplo, en la década del 2000 al 2010 creció igual que Europa en términos per cápita.
0: Mira, eh, ya, para mí es una sorpresa. Bueno, Perfecto.
6: La otra cosa es que, imagínate un país donde no existe la UEF, donde todas tus tu pensiones están fijas en términos de peso nominal, de lleno en el caso de Japón. ¿Tú querías alta inflación o querías baja inflación? Obviamente que querías baja. Obvio. Y, y, y ellos son muy mayores, están llenos de pensionados. Entonces,
0: sí, son muy inflación... mayores y hay, y hay poca inmigración o casi nula.
6: Esa, es que es el punto tercero que iba a llegar yo exactamente en Japón yo creo que la preferencia finalmente de, 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 que quizá va medio escondida o lo que tú queráis pero el fondo de inflación tipo cero el reguero del pensionado que está viviendo de, de, de un de una pensión nominal es como mantenerte la UF en la forma indirecta mantener claro, la UF claro. y la inmigración claro ya es súper complicada súper complicada no solamente por un tema por un tema eh, legal sino por el tema de, de, la, de la cultura el sí, idioma todo eso sí. yo, yo me pasó una cosa genial cuando fui a Japón
0: Valentín Carril a,
6: quiero decir si en 2018 el chofer me habló un poco el español y yo le dije ¿Qué, hombre, qué, hombre, qué, sabía español claro. Y me, y me dije, es que yo soy casada con colombiana. ¡Ah, mierda! ¿Y cómo? Y me contó ahí, largamente, como su señora colombiana, donde muy bien, ya no como también conocido, tuvo problemas, pero gigantes, con, para, para poder vivir aquí. La
0: Japón. visa, claro.
6: La visa, para casar. No, 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 no solo la visa. Sino que tenía, que tenía que hablar el idioma súper bien, para cualquier pega, y... Restricciones culturales internas de las mismas empresas o personas que la contrataban o sea, Para una colombiana casada con un japonés fue súper duro lograr, lograr realmente instalarse en Japón. Entonces, eh, eh, efectivamente, la, la inmigración es súper exigida. Y la inmigración baja la edad promedio de, 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 de muchos países, es que cosa que en Japón no ocurre. O sea, la inmigración es parte del tema de que son un país con bueno, mucha gente mayor.
0: Oye, el caso nuestro es súper elocuente. pues Si lo que han llegado venezolanas, venezolanos, colombianas, colombianos. Eh, ...peruanos, peruanos en un primer momento... ...la gente joven... Sí, pues la gente que, Haitianas, la gente, haitianos...
6: ...la gente de 80, 90 años... ya no se mueve. ...claro, claro... claro
0: sí, ...bueno claro. y Chile y es Chile uno de los países que más envejecía en, en América Latina... ...así es... ...con así una es, esperanza es, de vida de, de país desarrollado... ...así es... ...claro... Así es, ...ya, otro, que, en el par de minutos que nos quedan... ...otros otros componentes de este Outlook... ...que te llamaron la atención... Eh, que, te, ...que signifiquen luz amarilla que te ponen más optimista, a pesar de que... ¿Quién es el que decía que el pesimista era un optimista bien informado? <risa> sí,
6: <hemos> dicho famoso. <risa> eh, mira, yo te diría, no me cambió tanto la percepción, fíjate, porque como te decía, nosotros lo, lo que ellos hicieron entre Estados Unidos ya lo teníamos, el resto del mundo en general, nosotros usamos lo que ellos, o yo uso lo que ellos dicen, porque la verdad es que no tengo como cuestionárselo, salvo que haya algo muy especial, el tema, bueno, el, el Fondo Monetario, una cosa que le estaba prestando harta atención es el tema es este de si la inflación va a ser eh, transitoria o no. Y el Fondo Monetario, como se dice en Chile, le prestó harta ropa a los que creen que la inflación es transitoria y que no hay que preocuparse.
0: Ya, yeah. eso, eso ah, básicamente la Fed, la FED estadounidense.
6: Eh, todo ¿no? ah. el Banco de Central de Chile también, eh, bueno, no, no todos, todos, pero muchos. Eh, así que diría eh, Por ese lado me dejó más tranquilo de, de que los bancos centrales van a seguir expandiendo No, no va a haber detención Y el tema, de, bueno, el otro tema es, es, es que me dejó un poquito más preocupado Con las vacunas, que ya estaba un poquito preocupado Pero está, me dejó un poquito más preocupado Porque eh, el tema de la vacunación y el COVID No anda tan bien como uno dice Eso es lo que ellos están hablando Muy que, bien. Yo diría que me cambió un poco por ese lado
0: Ok, y esa idea en algún momento el Fondo Monetario Internacional dijo nosotros vamos a financiar que se vacune a toda la gente en todas partes del mundo que no haya ni una restricción económica que incluso y usar reservas me, me, lo dijo la cristalina Giorgieva la, la directora, que me gusta seguirle la pista porque es novedoso eso sí no,
6: me, ella no ella, yo creo que es súper interesante todo, todo su de vida y todo, y tiene muy buenas intenciones, lo que pasa es que uno no puede decretar que se acabó la escasez eh, si, si lo, por ejemplo en Argentina los rusos se atrasaban con la producción de las vacunas ¿por y la hay a hacer? si no tenía vacuna sino no, se trata de, de, de que sea de, de poner cara hay que, hay que hacer la vacuna misma digamos entonces, son buenas intenciones, pero que hasta ahora no, no, no
0: han caminado. Muy bien, muy bien. Gracias, Valentín, por acompañarnos. Valentín Carril, economista, estratega de Principal Financial Group para América Latina, está una vez más con nosotros. Muchas gracias.
6: Chao, José, gracias a ti.
0: las canciones que a mí particularmente más me gusta obviamente tiene que ver con una experiencia que nos tocó vivir cuando andábamos el año 85 recorriendo las calles de liverpool rastreando las historias de los beatles para ese programa que hicimos después que se llamaba los años 60 con los ojos de los beatles que partía en la revolución cubana y terminaba con el hombre en la luna todos los hitos de la década del 60, Kennedy, Concilio Vaticano II, la muerte, de, el asesinato de Kennedy, la, eh, mayo 68, Woodstock, los hippies, la guerra de Vietnam, todo lo que nos tocó vivir intensísimamente en los 60. Mucha gente de esta querida cofradía se acuerda, fue, fue protagonista. Bueno, y cuando andábamos con esa cámara, mi socio José Artemio Espinosa. Eh, chalupeando por las calles de Liverpool nos íbamos encontrando por la, las historias personales y humanas que relata, que relata Paul y los Beatles en Penny Lane la quisimos poner porque a nuestro invitado seguramente eh, le causa una buena nostalgia cuando estudiaba gobernanza en la Universidad de Liverpool Gonzalo Jiménez, el chairman de Proteus, está con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, yo presumo que hiciste esas caminatas por, por Penny Lane y todo lo que representa. Una canción preciosa. Sin duda, sin
9: duda. Además Liverpool y esa mirada del norte de Inglaterra es muy especial porque tiene una mirada crítica, cuestionadora, reflexiva. Y les tocó, yo creo que es parte de, lo, de la herencia que dejó esa esa etapa. Así que por eso fue, de hecho, parte de las razones, no Penny Lane, pero sí esa cultura más, más, más crítica, más cuestionadora, lo que me motivó a ser mi doctorado allá. Así
0: que, ¿En, qué, ¿En qué época le hiciste, Gonzalo?
9: Yo lo hice de viejo Yo, me, yo terminé graduándome en el 2018 Así Ah, que, mira Ahora, dos o diez años, a esta pues, altura de la vida Con tantas cosas que uno hace Es muy difícil Eh si no combinarlo. Pero antes había estudiado en Londres también, así que Inglaterra, estoy casado con una mujer de ascendencia inglesa, así que Inglaterra está siempre presente en la
0: familia. <risa> una de las cosas que yo gozaba cuando andábamos con la cámara, ese sentido del humor. Bueno, Liverpool era conocido por los, por los humoristas y los futbolistas ah, en, a comienzos de los 60 bueno, eh, eh, la Segunda Guerra Mundial lo había golpeado brutalmente, los astilleros y el puerto era el lugar de todos los, pre, los pertrechos que, que venían de Estados Unidos, así que la Luftwaffe se dio gustito eh, y la, la, la destruyó una, o, otra y otra vez. A Liverpool. Entonces, cuando le hablaron a la gente de Londres de un grupo musical de Liverpool, a nadie, a nadie le interesaba. ¿Qué de Liverpool podía venir? Pues, sí. Además, ese quedado. ese acento, ese acento indescriptible, cuesta pues, mucho entenderlo a los Liverpool. Y no sé si te pasó las primeras veces la eh, C con J. Claro. Pues, una cosa muy divertida. Bueno, bueno muy, pero
9: muy gente, muy cercana, muy cercana, sí, muy pues,
0: conocer claro. que muy cálida, eso es una
9: cosa. Sí. de que, que este menos del otro lado, sí.
0: La industria del algo, así como... Bueno, yo hacía un paralelo con Iquique en esa época, eh, mm. cuando andábamos tratando de, de explicar por qué un grupo, como que un grupo de Iquique que tocaba en, en una taberna de, maloliente, tres pisos más abajo... Había tenido éxito en el mundo, que es como un grupo de Iquique hubiera tenido un éxito salvaje y que. Bueno, pero era éxito local. ¿Cómo llegó a ser éxito nacional? ¿Cómo llegó a ser éxito europeo? ¿Cómo llegó a ser éxito mundial? Bueno, era una cosa entretenida de ver. Oye, no sé... pero, pero, Cote, fíjate ¿Sí? que eso que dices tú. Gonzalo ¿se Jiménez. Esa, Se puede explicar por esa columna que que te mandé, que, que se llama
9: La innovación como distorsión creativa
0: Sí, escuché muy divertido porque distorsión <risas> creativa y el ejemplo de Steve Jobs Exacto, bueno y los Beatles
9: pegan efecto de alguna forma, que distorsión creativa no es cierto, pueden haber generado un campo magnético, se dice que tenía Steve Jobs alrededor, que cambiaba tu visión de la realidad, y yo creo que los Beatles de alguna forma también lo hicieron eso uno lo encuentra mucho en el mundo artístico no pero no solamente ahí también en el mundo de los negocios
0: bueno, eh, estaba eh, dediquemos un par de minutos al, al mundo artístico. Los Beatles hicieron una cosa muy notable. Eliminaron la barrera entre la música popular y la música clásica, la música docta, como se llamaba. Para esta canción que estamos escuchando, para Penny Lane, llegó el trompeta pícolo de la, de la Filarmónica de Londres a tocar, cuando le empezaron a pedir a George Martin, el productor musical, el hombre, él decía, cuando dicen que yo les impuse, no, el genio creativo de los Beatles, estaban siempre tratando de ir más allá, siempre tratando de ir más allá, eso es muy interesante. Fíjate
9: que eso uno se lo encuentra como en, en varios ámbitos, en todo el mundo artístico, estaba pensando... Yo me acuerdo de los de Londres, que estábamos hablando. De haber estado en una de mis viajes y había en la National Gallery, oh. había una exposición de, de Paul de y lo presentaban como el hombre que inventó el impresionismo, ¿te acuerdas? Que es el que convenció a los franceses de irse a Inglaterra, en algún momento después lo llevó a Estados Unidos, era un época de, arte. de la Primera Guerra. ¿Eh?
0: Claro, era un merchan de arte.
9: Exactamente, exactamente, y él era el que lo financiaba, lo ¿no? bancaba, lo no sé, y de alguna forma estaba rompiendo, ¿no es cierto?, el, la cuadratura la música de la música, perdón, de la pintura clásica, no es cierto que eran como retrato, que ya se había inventado la cámara, entonces en el fondo estaba fragmentándolo, entonces yo creo que efectivamente esas son las distorsiones, gente ¿no que te enseña a ver el mundo de una manera impresionista, por ejemplo, en el caso de este marchante, o, o piensa en el caso de... De la increíble dupla de Picasso con George Black, que en el de su equipo era y inventaron el cubismo no. claro. Entonces, ¡wow! O sea, eso, eso no te lo puede hacer ninguna
0: cámara, fotografía, ¿no? Me hiciste recordar una conferencia que daba Dalí en los 60 en Madrid a un grupo de estudiantes de arte, y se llamaba Picasso y yo la conferencia. Entonces en una línea de tiempo iba estableciendo las semejanzas, las diferencias, la analogía y cuando iba terminando dijo, bueno, finalmente Picasso es comunista, eh, perdón, Picasso es un genio, yo también, Picasso es comunista, yo tampoco. ¡Qué <risa> <risa> Salvador Dalí, muy bien. Oye, eh, en, en, entremos a picar en el sentido de la columna y relacionándola muy directamente con el Chile de hoy, Ningún país emergente del mundo tiene un calendario electoral donde procura resolver todo, poder constituyente, poder local, poder regional, poder legislativo, poder ejecutivo, en un año. Esa, ninguna sociedad está sujeta a ese estrés en época de elecciones. Ya sabemos, no es el rigor ni la, ni la acuciosidad, eh, la, la que está presente eh, todo candidato y lo vemos muy especialmente en el discurso de Pedro Castillo ayer y en el discurso del candidato Pedro Castillo anteayer, como lo vimos en otros candidatos que otra cosa es con guitarra cuando llegaron al, al poder entonces eh, sitúa la columna y lo que quisiste decir en el contexto del país que estamos viviendo bueno tal cual porque
9: efectivamente estos estos cambios de poderes bueno son una ilustración más en que Chile sigue siendo un un laboratorio de pruebas. yo creo que, <risa> que hemos sido un laboratorio de pruebas de tantas cosas entonces creo Don
0: que en Salo esto, Jiménez.
9: Una, una vez más estamos siéndolo y no y no debe extrañarnos en ese sentido siempre se buscan eh, sectores siempre perdón digámoslo más bien así que Normalmente las innovaciones ocurren en la periferia, rara vez ocurren en el centro, de fija, en la mitad del palacio. Ocurren más en una aldea, no es cierto? en un pueblo aislado, y de ahí van progresando como mancha de aceite.
0: Entonces Eso es no muy interesante, historia... yo no, no lo tenía presente. Uno piensa que está muy cerca del poder, y no necesariamente.
9: No, porque el poder es deductivo, el poder tiene el control mental, y desde ahí quiere ejercer ese control sobre todo el resto. Sin embargo, lo que ocurre en la experiencia cuando estás en la frontera, entre comillas. O sea, por ejemplo, con mi señora que nos ha estado leyendo el libro de la María Gaja de Chile, en que se estaba haciendo la primera constitución de Chile en, en 1822, cuando creo que era, o 1826.
0: Personaje ella.
9: Claro, y realmente uno ve, efectivamente era la periferia, ella misma con un sentido común muy británico por lo demás, eh, decía, oye acá no se puede pretender poner las mismas reglas que ocurre en países civilizados, como le llamaba ella. Entonces creo que efectivamente la periferia es la que te permite to go native, ¿no es cierto? Irte a nativo, ¿no es cierto? Eh, piensa en Lorenz Garabia. O sea, claramente en la periferia es donde ocurren las principales historias de innovación. Por eso los garages no son casualidad. Entonces, es pues historia
0: que están sentadas, está la presión bueno. y la interacción. ¿no? Los garages no son casualidad, está bueno
9: <risa> Claro, porque en el fondo es ahí donde tú estás lejos del, de la presión del establishment, de todo lo establecido, de, lo, del debe ser, debe ser como el fútbol, no eso, ¿no? Sino que ahí tú te enfrentas con la realidad cruda ruga, ¿no es cierto?, y turbulenta, y por lo tanto tienes que empezar a sacar fuerzas de flaqueza, ¿no es cierto?, para sobreponerte a lo que estás viviendo. Entonces, desde ahí, en que, que empiezan a aparecer estos relatos, que uno, claro, si está más, centro, más cerca de lo central, le suenan pero exógeno, le suenan exóticos, le suenan el fondo eh, absolutamente fuera, fuera de todo lo, lo, lo conocido, y ahí están las escuras que trae. De hecho, si uno lo mira en la realidad organizacional o en la realidad bueno, política, Incluso el campo está proviniendo de esa recepción, de esa experiencia, porque además normalmente en la periferia tú no tienes, no las tienes todas contigo, no tienes todos los recursos en tu mano, por lo tanto tienes que construirlos con otros. Y tu subjetividad no, cierto, personal, tus ideas tienen que cruzarse con la subjetividad de, de la otra persona, y de ahí surge la intersubjetividad entre la tuya y la mía, y que se llama un relato. Entonces ahí, fíjate que se vuelve cool el recibir un extraño, dormir en tu cama. <ríe> el subirte a un auto de un desconocido, ¿no es cierto? El mostrarle tu vida hasta lo que estás comiendo al resto del mundo o mirar tu opinión eh, a los vientos <ríe> y, y venga lo que venga de vuelta. ¿Te fijas cómo va cambiando el relato en esas
0: periferias? Qué notable. Eh, mientras tú ibas desarrollando la idea, eh, me aparecieron las imágenes de. Yo iba todos los años a la Feria de Turismo de Berlín, que es la feria de turismo más grande del mundo. Y en la época del muro, yo fui entre los años 82 y 89 a la ITV, a la ITV Berlín y todos los años hacía el, 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 la peregrinación de cruzar el muro e ir a comer y pasarme todo el día en, en, en Berlín Oriental. Bueno, Checkpoint Charlie. no, al principio lo hice por Checkpoint Charlie, pero después lo hice por el metro, que era mucho más fácil y menos burocrático. ¡Qué buena! Claro, Checkpoint Charlie lo hice una vez y, y con un amigo chileno que trabajaba en la DECO, que se murió de susto, le dije, bajémonos güey, y empecemos a caminar, hagámonos los eso y empecemos a caminar para el otro lado a ver qué pasa. Dijo, no, Cote, no sé eso. Y le dije, y yo, vamos, más que importa? Entonces nos bajamos y yo le iba hablando en castellano fuerte y le decía, oye, mira qué bonito eso, esos de edificios ¿eh? del constructivismo, qué sé yo. Ah, y, y seguíamos caminando así lento, pero haciéndonos los giles. Y de repente apareció un, un guardia con metralleta, entonces dijo no sé qué cosa, y yo le hablaba en castellano y le decía, oye, somos chilenos nosotros y queremos venir a conocer esto y, sin ningún prejuicio, y qué sé yo. Y ya hasta que en un momento me, me pegó un pechazo con la con la metrallera. Oh, oh, Entonces yo le dije ya, Wenceslao. Wenceslao se, se había hecho pipí muchas veces en todo ese momento. Volvimos al taxi y una italiana y un paquistaní, pero me retaron, me dieron un imbécil. Claro, yo quería estirar la cuerda para ver hasta dónde, sin ningún afán de nada, pero, pero para ver, para ver qué pasaba. Me, me hiciste recordar eso. Bueno, y... Genial. En, en esos lugares eh, come, en, en la noche comíamos con un eh, con un islandio con un afgano con un portuguello hablando todos mal inglés pero nos entendíamos y los chistes eran los mismos entonces es que la, la, el, la condición humana tiene unas, unas cosas curiosísimas ¿eh?
9: es que sabes lo que pasa que la condición humana se la gana a la cultura no hay cultura que pueda sobre la condición humana así decía el, el famoso premio nobel eh Jean Simon que, que era el especialista en estos temas de racionalidad acotada decía no la naturaleza humana siempre gana, siempre se la va a ganar, no hay cultura que, que pueda sobrepasar. Así que yo creo que esto cansa mucho con lo que estamos conversando, estamos hablando de relatos al final creo que, que, que estamos interpretando el pasado, fíjate, esta misma combinación de los virus de Liverpool de, o de o de, o de, o de Oriental el,
0: del muro, entonces, claro, ni más ni menos del
9: muro, claro, exactamente, estamos reinterpretando el pasado, estamos de alguna forma lucubrando sobre el futuro y estamos, de alguna manera, sí, si vamos viviendo nuestro presente, entonces creo que eso es muy relevante en este entorno líquido en el que estamos en que creo que es una, la metáfora de una distorsión creativa es, puede ser muy poderosa para poder capturar las dinámicas de un mundo que está cambiando tanto. O sea,
0: creo que eso nos, nos permite como una mirada más maturanesca <ríe> o barelesca, ¿no es cierto? <risa> eh, eh, con <risa> ellos, ¿no? Maturanesca. Bueno, eh, citamos... Cit, yo iba a mandar una carta la otra vez sobre eso. Citamos mucho a, a, a Maturana y su legítimo otro en, el mismo, en la misma medida que lo desoímos con nuestra conducta cotidiana. Lo que uno ve y lo que y lo que debiera ocurrir, sobre todo en un espacio como la, la Convención Constituyente, ahí debiera haber una foto de Maturana y, y, el, y la consideración del otro como legítimo otro. ¿Qué, qué más inspirador para una Convención absolutamente, Constitucional?
9: Absolutamente. Yo creo, que, yo creo que ese, ese elemento está, está muy presente y, y creo que debería ser una súper inspiración. Eh, y creo que todos tenemos que poner nuestra parte para que así sea, digamos. La verdad, que creo que, que hoy en día es un tiempo de ser feo. De ser feo, eh, como también siguiendo maturando, ¿no es cierto? En esa deriva congruente, la hablaba del esquiador. Bueno, el surfista es lo mismo: ¿no es claro, cierto?
0: Claro.
9: en que vamos las personas con nuestro nicho, con nuestro entorno, vamos interactuando vamos equilibrándonos, vamos forjándonos y co -creándonos. entonces creo en ese país que se está co-creando en ese espacio que se está co-creando en particular, de nuevas reglas del juego con la, con la Convención Constituyente, creo que es una tremenda inspiración y que no hay que cansarse de repetirlo y de inspirar y, y apoyar en eso ¿eh? porque hay gente que tiene esa postura,
0: absolutamente Conversando con Gonzalo Jiménez, Gonzalo es el Chairman de Proteus, profesor eh de los ingenieros en la, en la Universidad Católica y a propósito de una columna en, en, si uno entra a la tercera punto ceder, la, la va a encontrar, ¿no Gonzalo? Sí, está tal cual, tal cual se llama
9: la innovación como distorsión creativa eso he en, en eso planteo que todos estos elementos que estamos hablando como de, de, de relatos y de visiones de la realidad no es ilusión, fíjate ni, ni siquiera es manipulación, sino que al final es una construcción social es lo que tú y yo y los que nos escuchan y nos acompañan y contribuyen y nos desafían, etc. vamos construyendo como una como una, como una realidad compartida, ¿no es cierto? En que de alguna manera nosotros vamos dentro de esta racionalidad acotada que tenemos los seres humanos, que no, no la sabemos todas, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo somos diseñadores de, de todo tipo de artefactos económicos, sociales, convencionales, <risas> constitucionales o institucionales. Y creo que todo eso es lo que estamos reinventando en lo que tú decías anteriormente. Entonces creo que, que justamente por eso que aparece con tanta importancia el ir creando historias, conceptos y relatos que los unifiquen, que los alineen, que nos los permiten encontrarnos,
0: Cote. Es una operación a corazón abierto sin médicos especialistas, me dijo un amigo argentino, <risa> respecto del proceso que está... <risa> los argentinos tienen esa capacidad metafórica brutal. Oye, pero me dijo, eh, ustedes podrían no elegir a ningún experto en derecho constitucional. Para esa convención, sí, le dije, podría ser que no hubiera ninguno. Me dijo, es operación a corazón abierto, sin médicos especialistas. Me dijo, que, que, ¿Cuál es el afán de ustedes por ser creativos? Me dijo. El único país que elige por las urnas un gobierno marxista, saca por las urnas una dictadura militar, eh, elige convencionales constituyentes, paritarios, con representación de pueblos originarios, como si fueran diputados, es probable que no haya ningún doctor o, o abogado especialista en derecho constitucional ¿cuál es el afán de ser creativo de los chilenos? me dijo es
2: interesante que
9: lo diga un argentino Cote, ¿eh? Porque que cuando uno mira los argentinos me lo acabo de trabajar con varios grupos que muy grandes incluyendo algunos fundadores de los unicornios y otros digamos de, de, de Argentina que son muy notables y en el fondo son tremendamente creativos sí, y pues, tienen la capacidad
0: de adaptación de más más.
9: nosotros somos mucho más cuadrados ¿cierto? y sin embargo ...en lo institucional... Pues, ...la lista que tú vas es súper importante... ...y podríamos seguir agregando... ...la primera dictadura que entrega con las urnas también... Sí, pues, su mandato... ...y llegamos y sigamos. ...entonces creo que en ese sentido... ...a lo mejor tenemos una capacidad de... ...sin querer queriendo... ¿eh? ...pero de, de ser emprendedores institucionales... en que somos capaces de cambiar... ...de reformar nuestras instituciones... ...y por eso que yo creo que las generaciones antiguas que hemos vivido más, te fijas, que, que los más jóvenes, que nos tocó ver, no sé, por tiempos de la UP, nos tocó ver cosas muy duras y muy complejas, y obviamente los crecer en dictadura, en fin, así que a veces tenemos que transmitirle a las generaciones jóvenes que les han tocado solamente las turbulencias de los últimos dos años, en el fondo, la social, lo cierto, y la pandémica, transmitirle que igual se sobrevive, igual se puede, entonces creo que ese, ese, ese mensaje de, de optimismo y de confianza al final en nuestro país y en nuestra gente. O sea, si hemos podido pasar por eso, ¿cómo no vamos a poder salir jugando, salir ganando de este proceso? ¿Y cómo las organizaciones no pueden hacer lo mismo en temas de innovación en los tiempos de disrupción que estamos viviendo? Pues sería absurdo que pudiera una, una cosa y no a la otra. O sea, al final creo que uno tiene que confiar en su gente. Tiene que confiar, piensa en los gringos, confían en 12 hombres van a decidir, o hacer una construcción social de lo que es justicia, de lo que es injusticia, de lo que
0: es crimen, de lo que es inocencia. ¿Cómo nos vamos a ver confiar nosotros 155 los nuestros? Está pensando, ¿no? Está buenísimo. Muy bien. Oye, un, eh, un dato de la, de la realidad del día de anteayer, cuando el FMI da a conocer su, su outlook, el, el, el World Economic Outlook. Me acordé que tenemos una conversación pendiente porque... Eh, el detalle de las principales proyecciones de PIB hace la, una, una chiquilla estupenda que me gusta mucho, la Gina, Yopi, la Gina Yopita, que es la economista jefe del Fondo Monetario. Oye, las la mujeres, eh, Banco Central Europeo, secretaria del Tesoro de Estados Unidos Presidenta, eh, Directora del Fondo Monetario Internacional Economista, Jefe del Fondo Monetario Internacional Directora de la Organización Mundial de Comercio La economía global está en manos de las chiquillas Notable eh, Notable, sí eh. eh, eh, notable la... Bueno, mi equipo en Proteus
9: la gran mayoría son mujeres así que yo diría que no sé si eso nos da para ser matrísticos pero probablemente más, casi matriarcales más así que vamos a ir moviéndonos en
0: eso en Chile, no hay, en Chile no hay duda quien manda. No, es que la claro. mercados emergentes y economía en desarrollo. India, crecimiento de este año 9,5% y del próximo 8,5%. En muchos, en muchas de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional hay un crecimiento muy interesante este año, pero una caída muy grande en el otro. Típicamente Brasil, Brasil que este año va a crecer 5,3, pero el próximo, según la proyección del fondo, 1,9%. Entonces de los grandes, grandes, la India, 9,5% este año y 8,5% el próximo año tenemos una conversación pendiente sobre la India. Porque si nosotros replicamos con la India lo que hemos hecho con China, nosotros deberíamos dedicarle muchas horas a mirar la India y ver dónde están las oportunidades para, para nosotros. Totalmente
9: de acuerdo, porque además, fíjate, fíjate un elemento, hoy en día el colapso que está habiendo en las cadenas de, de, de supply, digamos, de suministros, sí, en China tremendo, por todos los temas ambientales que se han terminado derivando de ellos fíjate que los chinos me contaban ayer, soy director de una compañía con una familia china, eh, y, que, que en tawaneza, y que en el fondo... Eh, hoy en día si no pagas al contado no te están eh, entregando productos los kilos entonces claramente hay un tema acá de que porque tienen que funcionar además por temas ambientales están muy comprometidos dos tres veces a la semana solamente entonces está cerrado el resto así que está habiendo un cambio y la india creo que ofrece además un inglés
0: el producto, sí, pues.
9: en el fondo eh, hay que conocer la cultura como tú y yo la conocemos sabemos que son muy especiales pero muy adorados y gente muy valiosa Sí, claramente ahí para nuestro amigo Jorge Guerrero, la cámara Chileno India <risa> tiene una potencialidad pero gigante,
0: absolutamente, también, ¿no? Absolutamente. Claro, claro. Ya Gonzalo, se me están cortando la cabeza, se nos pasó el tiempo para variar. Un abrazo <risa> vale, grande, bueno, muchas gracias.
9: Un abrazo. Chao, chao. Adiós.
0: Estamos llegando a la recta final del programa. Muchas gracias por, por acompañarnos. Estamos muy esperanzados en esta alianza de American Airlines con JetSmart que se produzca en más más alternativas, más posibilidades, más tarifas, más frecuencias, más horarios, más itinerarios, más competitividad, un mercado desafiable que ayude a que los agentes de viajes puedan ofrecerle a cada uno de ustedes más alternativas, más oportunidades un abanico de precios más interesante y atractivo bueno, muchas gracias por habernos acompañado, mañana seguimos a las 8 de la tarde como nunca las historias del futuro se están escribiendo hoy, esas que corren la aguja en las oportunidades de trabajo y progreso para nuestros hijos y nuestros nietos, con el Tito Robinson embajador turístico y Víctor Salas, ingeniero de sonido besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos nos reencontramos mañana a las 8 de la tarde